0: Você está ouvindo o Biblecast Podcast do site
1: confissõespastorais.com.br
0: Eu sou o pastor Diego Barreto, associado da Igreja da Alvorada em São Paulo
1: Eu sou o pastor Zuma, do Pai do Alvorada em Guarulhos
2: Eu sou o pastor André, pastor do Distrito de Iguape, aqui do litoral sul de São Paulo
0: e o Biblecast dessa semana Vem numa data especial, Júnior Vem perto, beirando, relando o dia dos namorados
1: Você tem namorada, Pastor
0: Diego? Tenho namorada Olha aí, ó Eu, tenho Eu também tenho namorada
1: Minha namorada é a mãe do João Vítio, meu filho Olha
0: que lindo Sua namorada é mãe já Tive que citar aí Tive que citar Você não Tive aguentou, né? Não aguentei <risos> Cara, quando vira pai, eu vou falar pra você.
1: Não aguentei, não aguentei. Por falar em os namorados, nossas respectivas estão participando hoje, especialmente do Biblecast.
0: Olha né? aí, olha aí. É, participando olha do, do Biblecast, você vai ouvir aí nas passagens de tempo dessa vez, contando a história que nós vamos estar estudando hoje no Biblecast, as vozes de nossas namoradas
1: certo,
0: Gilaine a... Flores e
1: né? Bruna Manhães Barreto. Quem é
0: isso, Bruna Eugênio é Neri. <risos>
1: Casa logo com essa menina.
0: Depois desse Biblecast vai ficar até mais fácil, né? Porque já imortalizou é. por toda a internet. Antes de agora vai ficar gravado na internet que é minha namorada. É, olha aí.
1: Muito bem, sejam todas bem-vindas.
0: E falando Muito em nossas respectivas namoradas, Julio, nós temos certo. aqui. Temos que fazer justiça, porque já faz oito Biblecasts, né? Que é, de maneira dedicada, né? de maneira.
1: eu diria abnegada.
0: Com... Abnegada, comprometida, né? Temos aí a participação, o apoio, a colaboração de Gislaine. Gislaine, que além de ser mãe de João Vitor, também é responsável pelas vitrines do Biblecast. Então, todas as capinhas aí que você vê, todas as fotos que saem. É, pra cada episódio né? Tirando a primeira Que a primeira é horrível Você pode ver a comparação Da primeira as outras
1: Ela entrou na terceira Não foi isso?
0: Foi na terceira?
1: Foi na terceira
0: Você olha pras capinhas Você vai perceber Quando o Gislam começou A brincar com a gente
1: eu não, queria, eu não queria falar isso antes, porque minha digníssima esposa, né? Não, não queria certo. eu ter que dizer isso, né?
0: Certo, não, mas é verdade, nós falhamos nisso. É de casa, assim, a gente esqueceu. Mas está aqui o nosso agradecimento, muito obrigado pela dedicação, por estar fazendo essas é, vitrines aí que tem sido tão legais, tem principalmente é, trazido na imagem a ideia do Biblecast.
1: Muito bem, dia eu te amo, olha.
0: Ah, oh, dia dos namorados <risos> Olha que bonitinho. Não é. vou falar, viu? Muito bem. Aproveitando que estamos no momento de agradecimentos, eu quero agradecer também ao Gustavo Richetti, que está se empenhou nesse fim de semana, fez um contato aí com a Rádio Jaca, Rádio Jaca, que significa Jovens Adventistas de Cruz Alta no Rio Grande do Sul, hein?
1: Um abraço a todos vocês!
0: Um abraço aí para Rádio Jaca, quem quiser entrar no site da Rádio Jaca é www.radiojaca.com.br Eles têm bastantes ouvintes, né, nós vimos aí muita gente acompanhando a programação deles, e o Gustavo fez um contato com a Rádio Jaca interessado em divulgar o Biblecast. E nós queremos de coração agradecer esse interesse por ajudar o Biblecast, por querer divulgar o Biblecast. Nós queremos que seja sempre uma opção para você, adventista, para você, cristão na internet. Amém. Meu Deus do céu. Tem curso pra ser monossilábico? Você põe isso na faculdade? <risos> muito bem, muito bem. Ah, e vamos dar um recado pro pessoal da Rádio Já que a gente tá tentando entrar em contato com vocês, não consegue. Ah, fiquem nunca online, mais, aí. nunca
1: mais falaram com
0: nós. Né? Não foi. Tamo... Nunca mais. Tamo tentando, tamo tentando. É. Ah, vamos ver se a gente consegue se conectar aí.
1: Certamente. Eu quero mandar um abraço aqui para Dona Maria Júlia de Braga Paulista, nossa assídua ouvinte. Ela mandou um e-mail para nós, quero ler aqui alguns textos do de e-mail dela. Ela disse que na semana passada, ouvindo o Biblecast número 7, ficou se questionando em relação às respostas de Deus e à nossa capacidade de discernir sua vontade e sua voz. E ela pergunta aqui se isso depende mais do grau de comunhão ou é um fator da vontade específica de Deus para cada um de nós. O que? O fato de. da nossa capacidade de discernir a vontade de Deus e sua voz. Depende do nosso grau de comunhão? Ou depende da ação de Deus sobre cada um de nós? Ela faz essa pergunta.
0: Depende. Maria Júlia, então, aí vai a resposta. Depende do seu grau de comunhão, certo? Não é um fator da vontade de Deus que vai especificar. É, qual é a sua vontade e qual é a sua voz É a nossa comunhão com ele Ele sempre está falando conosco A questão é se nós vamos ouvir ou não E ouvir Estar pronto para ouvir a voz de Deus É muito mais do que apenas fazer uma oração Ou perguntar e aí, Senhor, para onde eu vou Você precisa ter uma comunhão Você precisa conhecer a voz dele Você precisa saber quem ele é Para poder entender qual resposta vem dele ou não Exatamente E o Júnior está folhando a Bíblia Deve ter alguma coisa para dizer aí, né?
1: É O Salmo 119, verso 11, diz assim Guardo no coração as tuas palavras Para não pecar contra ti é, Guardar as palavras de Deus No nosso coração É um ato nosso É uma, uma decisão nossa
0: Que tem né? tudo a ver Pode... com o Biblecast 7, né?
1: Exatamente Nós é que temos que nos aproximar Dele para entender a dele. Isso. E ela comenta também Sobre o episódio número 8 Ela disse que só tem a agradecer pelas explicações da questão que ela levantou, e nós é que agradecemos. E ela continuou dizendo que é muito bom ter o Biblecast como espaço para questionar essas coisas que passam na cabeça dos jovens da Igreja Adventista e principalmente ter a liberdade de perguntar a respeito de assuntos tidos como tabus e ter a plena consciência dos porquês da história sem nos contentar apenas com o porquê não.
0: Também Olha aí! Gostei...
1: Ela também disse que gostou muito da participação do Pastor André, nosso terceiro componente? Isso. Ele deu exemplos muito claros, segundo ela, em relação às pedras de tropeço.
0: Olha aí, Júnior. Você sabe que e-mails como esse nos deixam muito felizes, né? Porque essa é a ideia do, do Biblecast mesmo. Nós Eu queremos...
1: acho que nós vamos convidar a Maria Zuba para participar onde? Um Olha o que ela diz aqui, ó. Porque ah. o amor de Deus nos constrange e as coisas desse mundo Perdem totalmente o valor quando comparadas Com o amor de Deus por cada um de nós
0: Não, isso aí foi tudo poder Eu tinha esquecido que ela escreveu isso mesmo Ela falou, ela deu O, o resumo do que ela entre, entendeu Do Biblecast 8 com essa citação Que você acabou de ler aí, né?
1: Exatamente
0: E isso é glorioso, é isso mesmo, gente É quando a gente entende que o amor de Deus É que vai motivar as nossas ações
1: Ela continua dizendo, mesmo não sendo ponto de salvação, mesmo não tendo Recompensa alguma, tudo o que fazemos para a honra e glória de Deus vale a pena Pois Cristo já pagou um alto preço Pela minha vida Diz ela que por si só Não há nenhum valor Sem estar ligada à fonte De toda a vida Fecha fecha aspas
0: Agora eu digo Amém Julia
1: Ramos De Bragança Paulista Quero dizer que ela é da minha associação hein? Associação Paulista do Vale é isso. <risos>
0: Mexendo associação Claro, elas
1: estão dos <risos> melhores territórios da igreja.
0: <risos> certo, certo, eu vou falar. Não vamos começar com esse barrismo.
1: Não, não, de modo. Vamos.
0: vamos trazer o barrismo. Muito bem, vamos então para a indicação do livro de hoje. O livro de hoje. O livro de hoje. O livro de hoje é o um livro de Ruth da Bíblia. Exatamente. Quando nós estamos estreando uma nova série, vocês vão ver lá na, é, na hora que começar o tema, e quando nós estivermos é, nessa série de livros bíblicos, nós não vamos indicar nenhum outro livro, porque nós queremos incentivar a leitura dos livros da Bíblia, ok? Você vai entender mais na hora que começar o tema.
1: Vamos então à ligação desta semana. Nesta semana, nós conseguimos falar com o pastor Tiago Raiz, direto da Universidade Andrews, em Michigan, nos Estados Unidos. Pastor Tiago Arraes nos atendeu assim.
0: Alô! Olha aí! Beleza, Tiago? Tudo bom, pastor? Tudo certo, graças a Deus, cara. Alô! O Tiago está aí, o pastor Júnior. Olá, pastor! Puxa vida, Tiago Arraes, eu estou emocionado,
1: hein? que é isso olha só hein
0: nós estávamos na mesma sala no último ano né é verdade fizemos É, olha aí, mas e, é, e o mais interessante aqui é que tomamos rumos diferentes sim nós fomos nós nos formamos eu fui para a escola Júnior foi para o distrito e você foi continuar estudando não é isso, Thiago
3: exatamente porque uns estavam preparados né ah. e outro ainda não <risos> é mole.
0: É. Sabe onde? que o
1: Tiago Arraes é famoso porque lançou um CD aí, não é isso? É, é uma velho. palavra
3: forte. Podemos fazer um mechan agora do CD
1: Claro né? que podemos fazer. É.
3: Não, esse negócio de famoso aí. Não... Eu não acredito nisso daí, não. Mas eu e o meu irmão, a gente, nós não somos cantores profissionais, igual os outros, que tem aquele, aquele negócio. A gente fez o um CD para para comunicar uma mensagem bíblica, entendeu? Pensada. E daqui para frente, nos, nos projetos futuros que a gente vai ter, vai ser cada vez mais isso, vai ser quanto menos, entendeu, o que a gente tem para falar é mais Bíblia, através de música, né? Então esse sempre foi o, pro, o projeto, por isso quando falo esse negócio de famoso, de não sei o quê, não é, nunca foi esse o plano da gente, sempre foi é, comunicar algo mais bíblico no meio musical adventista e que tivesse uma proposta mais diferente também musicalmente. Olha só.
1: Olha só, pastor Diego, o que a gente fala é, o que ele tá falando é o que a gente sempre disse que os cantores é. deveriam se preocupar com a letra.
0: Exatamente, os caras Isso, só se preocupam você... com o formato e tal. Com com
1: técnica. Isso.
3: É, a gente, a gente tem que, as mudanças elas vêm devagar, não, não dá pra gente querer fazer mudanças radicais, eu tenho aprendido. Quando a gente tá no colégio, a gente acha que as mudanças vêm rápido, né? Que tudo a gente pode mudar e que pode... É, o nosso sonho. Mas depois de um tempo a gente vê que as mudanças são lentas. Né? Mas quanto mais vocês desse lado que vocês estão aí, e eu que estou aqui, a gente puder comunicar essa importância de voltar para a Bíblia e de centralizar todas as coisas na Bíblia, tanto como pregação, como música, como programas da igreja, entendeu tudo tem que ser voltado na Bíblia. A igreja tem esse propósito, entendeu? a igreja de dentista ainda mais tem esse propósito quer é trazer as pessoas de volta para a palavra. Então, se a gente não está fazendo um bom trabalho na música ou na igreja, a gente tem que tem que estar tá com isso na cabeça. Então, esse é esse é o é a minha é a minha bandeira que eu tento levantar agora, entendeu? Legal. Muito a igreja, bem levantada. A igre... bom, por mais que não dá para levantar, porque a gente está isolado numa fazenda, né? Mas pelo menos a gente está tá, tá, tá desenvolvendo esse esse pensamento que não é novo, né? É algo antigo, algo que estava presente com os pioneiros da igreja mas algo que tem que ser mais explorado, com mais criatividade. Os programas da igreja estão cada vez mais... Eu, pelo que eu vejo daqui onde eu tô, dos Estados Unidos, os vídeos que eu vejo das chamadas de programação da igreja, no, pra mim não tem diferença nenhuma com, com chamada de recorde, de band, de globo, de, entendeu? como se fosse mais um programa no meio de muitos outros. Então tá ficando muito muita coisa. Então, eu devia voltar pro, pro mais básico, mais simples, entendeu?
0: E o pior é que, além de
3: imitar, é de,
0: de se parecer no formato, não tem o brilho ainda, né? Não consegue pois não tem,
3: e tal. Eu li em algum lugar, essa, não sei se foi no Twitter, ou se foi em algum outro livro, não me lembro aonde, mas falaram que se, quando, não tem como competir com o mundo, entendeu? Uhum. Você vai querer fazer, vai perder, entendeu? Então tem que voltar pra... Para o olho no olho, Bíblia aberta, gente junto, orando, para aquela fé simples, né? Fazer aquela a igreja voltar a ser a simplicidade que era e o poder que era nessa simplicidade, né? Legal.
1: Pastor Tiago, você está onde agora? Estou em casa.
3: Eu estou aqui na, na Universidade da Andrews, nos Estados Unidos, em Michigan. É um estado isolado, num, numa cidade isolada, no meio do nada aqui. Tô aqui. A igreja em casa.
1: sempre escolhe os lugares isolados, né?
3: Pois é, pois é, é, interessante. E que neva bastante, né? A gente não consegue entender, né? Mas,
1: e, e é. professor Thiago, você está estudando o quê?
3: Como é que é? Pode repetir a tá, pergunta?
1: Você está estudando o quê?
3: Eu terminei o mestrado em Antigo Testamento e Filosofia. E agora eu. No, faz um ano, no verão passado aqui, em uhum. maio do ano passado eu me formei. Aí faz um ano agora que eu tô no programa de doutorado em Antigo Testamento. E filosofia também. Então tô repetindo a mesma dose, só que no programa doutoral. E o, o, o plano é terminar quando? Só... <risos> Essa é uma pergunta complexa, né? Pra... Porque é difícil. Quando a gente trabalha, a gente não é patrocinado pela igreja, tudo fica numa dúvida, né? Uma incógnita quando que vai terminar, porque a gente não sabe o amanhã, né? A gente depende de Deus constantemente pra... financeiramente. Então a gente não sabe. Mas se tudo correr bem, se tudo continuar da maneira como tem sido, Deus tem abençoado a gente muito aqui com bolsas e com, e com outras coisas, 2013 seria a proposta. Legal. 2013. Quantos anos ah, é, você tem? Eu tenho 25, 25 anos de idade. 25, 25 anos, anos,
0: 2013 vai ser PHD antes dos 30 é, se Deus quiser, se
3: eu sair daqui depois dos 30, eu vou ficar depressão, com depressão.
4: <risos>
3: <risos> para ter tomado a decisão de ficar aqui, já foi difícil, né? Porque você vai falar, eu pensava, né? você vai jogar inteiro os 20 anos de idade fora, dentro de uma biblioteca, uma é. idade que você pode comunicar para a juventude, pode explorar é, é diversos ministérios, é. mas Deus, Deus dirigiu dessa maneira e a gente agora tá... Tá feliz, tá com paz no coração de ter tomado essa decisão.
1: Ô Tiago, você falou um negócio importante aí, que você vai ficar nas bibliotecas aí durante sua juventude. Fala aí os jovens que estão ouvindo a gente aí. Você acha que as pessoas jovens, nós devíamos estudar mais?
0: Por que você fez essa opção?
1: É, por que que tá valendo a pena estar estudando aí?
3: Bom, são duas perguntas diferentes. O Diego fez uma e você, Pastor Júnior, você fez outra. Vou responder a sua primeiro. É, Ellen White disse que... O o plano da redenção segue os moldes do da educação. Então, a gente, uhum. quando eu estava no colégio, eu não, eu não valorizava, talvez, muito, não entendia, não é que eu não valorizava, eu não entendia muito o poder da educação e o que significa educação adventista. Só aqui na Endros que eu fui acordar para essa realidade, que eu fui sentir o gosto de estudar, e fui entender o, o, o quanto uma pessoa, tanto na minha vida pessoal, como observando os meus colegas que estão aqui também, quanto uma pessoa pode crescer é, no estudo com com educação adventista com oração então os benefícios do, do estudo e não tem como você mensurar como você medir e falar assim não vale a pena estudar não tem não tem como, é um crescimento quando principalmente quando você estuda teologia que você está tão exposto à Bíblia todos os dias e e aqui a gente tem aprendido também tanto eu como meu primo Elmer que também estudou com a gente lá no Brasil Elmer Guzman.
1: Uhum.
3: a gente aprendeu a fazer da hora do estudo um culto Entendeu? Porque às vezes a gente pensava no colégio, não, tem que, tem que estudar, a gente pensava lá no teologia, né? tem que estudar, mas tem que, tem que, tem que cuidar para não perder a nossa vida devocional, né? não misturar uhum. as coisas. Então aqui a gente aprendeu exatamente oposto oposta, como tornar o estudo um devocional, entendeu? um crescimento, um, um apoio do Espírito Santo ao, ao abrir a palavra e, e tornar isso uma experiência espiritual. Então tudo isso enriquece muito, quanto mais a gente está exposto à palavra de Deus, mais a gente está exposto não só a revelação de Deus mas a própria presença de Deus então é uma experiência única a gente ter essa exposição à palavra de Deus a educação e então hoje em dia eu, eu vejo a educação adventista de uma maneira de, com olhos completamente novos entendeu agora eu, eu motivo todo mundo que estiver ouvindo a, a ler nunca pare de ler a estudar diversos tópicos não precisa ser necessariamente é, teologia mas leia, não perca de, a oportunidade e a prática de ler a Bíblia todos os dias, é claro, devoção, Ellen White. Mas leia, dedique. Eu estou cada vez mais agora me disciplinando. A, por exemplo, televisão, quando a gente era mais novo lá no colégio a gente assistia e tudo mais, para cima e para baixo. Hoje em dia a gente elimina para poder ler mais livro. E quanto mais a gente vai lendo, mais a gente vai observando o mundo de maneiras diferentes, entendeu? Então, tirar tudo aquilo que tira o seu tempo, sem é internet, se é tudo mais, para leitura. Uhum. Então isso é o, é o ponto principal. Agora, respondendo a pergunta do Diego, por que, que a gente escolheu vir aqui, eu vejo como um chamado, assim como todos os outros. Lembro que lá no, no NASP, quando a gente estava lá, cada um recebeu um chamado diferente. É, um foi para um, um estado, outro foi para outro. Oi. E para mim no meu coração, eu 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 vi a Endos, por mais que eu não entendia o que que ia acontecer aqui e o que eu hoje estou vivenciando aqui, eu não tinha nem ideia, não tinha eu eu, fui, eu vim para cá para fazer um mestrado e voltar para o Brasil, porque eu não queria desgastar minha juventude na biblioteca, né? Só que vocês podem ver como é um como como muda completamente a sua maneira Própria, de ver as, né? as coisas, né? Completamente os valores, é, o amadurecimento também depois de casamento, com certeza de você de você ter mais responsabilidades e tudo mais mas eu vejo como um chamado então para mim não foi uma opção de não foi muito uma opção foi um foi um chamado assim como todos os outros colegas que foram chamados para outros estados né
0: e qual que é a sua qual que é o seu alvo é, não 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 estou falando de 2013 agora mas depois que você passar do, do, do doutorado você tem você
3: tem está mirando algum lugar tem algum lugar que você quer não, chegar não eu não tenho eu, eu... Tá eu, no eu, no passado, eu no passado, pastor Diego, eu me decepcionei muito em, em, em estabelecer certos alvos, porque de alguma maneira você se limita, né? Você escolhe, não, eu quero fazer isso depois que eu terminar aqui. e Você limita o, a maneira como Deus pode atuar na sua vida, é primeiramente, eu vejo dessa maneira, pelo menos,
5: uhum. e você
3: se decepciona, porque quando isso não acontece, aí então de uma maneira de me proteger e ao mesmo tempo deixar as opções abertas é, para Deus agir na minha vida, eu não, eu, eu, lógico, eu tenho projetos vários no meu coração para ser estabelecido numa igreja local, assim que eu, como eu tenho projetos, caso eu seja chamado para dar aula, eu tenho projetos também em mente para isso, mas a gente tenta manter todas as opções abertas, o coração está aberto para ser pastor de igreja, evangelista, professor, a gente vai estar tá realizado em qualquer uma dessas áreas, porque a gente sabe que vai estar tá trabalhando para a obra, em qualquer capacidade a gente vai estar realizado e feliz. Agora, claro, tenho projetos no meu coração para ser estabelecido na igreja, como na sala de aula, como em qualquer lugar. Pra... Depende do lugar. Mas a gente tem Maravilha. planos, com
1: certeza. Tiago, na... estando aí na Endro, você deve ter ampliado a sua visão da igreja Adventista. Certo. O que, que, o que, que a igreja aí te acrescentou? O que, que você acha que é diferente aqui do Brasil? O que, que... O que você acha que a tua experiência aí pode ensinar para nós aqui do jeito que a gente...
3: Igreja, é interessante.
1: Que a igreja... trabalha têm... como pastor, etc...
3: É, vocês têm, têm um... Com certeza, todos esses anos que a gente tem, tem estado estudando aqui... Vocês já estão na nossa frente com referência à experiência ministerial... A ser pastor de igreja... A única experiência que a gente teve foi aquela do quarto ano... De estagiar numa igreja... Uhum. Por, por, nos fins de semana... E a gente tem uma visão muito limitada daquilo que é igreja no Brasil... Por mais que eu sou filho de pastor, vivi a vida inteira dentro da igreja... Uhum. A experiência que vocês têm tá na nossa frente, ministerialmente falando. Então, vocês têm uma perspectiva diferente. Então, para a gente avaliar, a gente fica um pouco limitado, né? Para saber como é a, o, a estrutura da igreja na perspectiva de vocês que já estão trabalhando e estão com a mão na massa. Agora, algumas coisas é, básicas, talvez, a gente pode avaliar, né? No caso, eu sempre vi a igreja americana como por mais que o Brasil, ele é uma igreja que batiza muito e é, é muito envolvida mission, é, missiologicamente isso é visto pelo mundo inteiro, é, a igreja americana, não, em, não em, em qualidade, eu digo, mas ela é como se fosse em, cronologicamente, ela está uns 10 ou 15 anos na frente da igreja do Brasil, em respeito a coisas que serão implementadas na igreja, a tendências culturais, certo. a como a maneira reage, a como a igreja reage a diferenças culturais, entendeu? E a gente vê que Desde quando a gente chegou aqui, a gente já via coisas que agora, um ano atrás, estão sendo estabelecidas dentro da igreja brasileira aos poucos, entendeu? Agora, talvez algumas algumas diferenças positivas da igreja daqui é, são as diferentes ênfases, né? Aqui nos Estados Unidos o pessoal enfatiza muito a, a questão da saúde, da reforma de saúde. A maioria dos uhum. adventistas, pelo menos aqui no colégio, são vegetarianos, entendeu? Eu, depois de três anos aqui... Eu, no Brasil, era pessoa que estava sempre em churrascaria, comia sempre lá. E não vejo problema nenhum, porque a minha família inteira continuou fazendo isso, não tem problema. Mas uhum. hoje aqui eu sou vegetariano, vivo uma vida, pelo menos, é, não, não tenho a dieta mais é, qualita qualitativamente, falando, igual a das pessoas que estão aqui, que eles são. Realmente é inacreditável a maneira como eles comem.
1: Coisa e que tem uma aqui vida vida
3: saudável. Pois é, então, a gente fala que a gente a Igreja Adventista é uma igreja que guarda os mandamentos, né, mas a gente limita os mandamentos aos é dez né, e às vezes esquece todos os outros que tem tão somente na Bíblia, mas nos escritos de Ellen White também. Né. Tem, tem vários livros aqui, inclusive, de Ellen White, que são focados que no Brasil eu nunca tinha ouvido falar. aqueles falar No Brasil você fala do caminho a Cristo, que é todo aquele processo inicial da justificação, e da conversão, uhum. e da santificação... E aqui eles têm um segundo livro, que é chamado The Sanctified Life. Eu não sei se tem no Brasil esse livro ou não. Hum. Mas é a, a Vida Santificada, talvez, ou... Eu não sei, não sei. Mas esse é, é tipo uma sequência do caminho a Cristo aqui. É visto como uma sequência lógica. E no Brasil eu nunca tinha visto esse livro. Eu peguei o livro aqui, o livro inteiro, The Sanctified Life. Uma Vida Santificada é praticamente a metade do livro é sobre reforma de saúde, Entendeu? E Ellen White fala, ninguém vai poder colher os, 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 os frutos da santificação é, quando continua, entendeu? Comendo várias outras coisas e tudo mais. Isso pode soar legalista para alguns? Ignorando a pode...
0: parte da santificação, né? A verdade pode, é
3: essa. Mas, não, a questão é a seguinte, ou a gente... A Bíblia tem vários princípios, tem vários mandamentos, entendeu? a gente tem que se a gente está buscando essa santidade, esse, esse esse viver como Cristo e menos como nós mesmos...
0: Isso.
3: Que acho que, é, acho que transcende qualquer religião ou qualquer Christ, qualquer denominação cristã, viver como Cristo. Eu acho que isso faz uma grande parte desse desse processo. Então aqui a gente consegue ver essas coisas, a igreja motiva isso. É uma igreja muito sincera, entendeu? aberta a diferentes ministérios, aberta a diferentes é, empreitadas... entendeu? Uhum. Então esse, esse aspecto da saúde é um, negócio, é um, é um dos elementos que me impressionou muito quando cheguei aqui e hoje a gente tenta de alguma maneira viver dessa maneira e a gente colhe os benefícios. Não que a gente está mais santo que ninguém, mas na minha saúde pelo menos eu me sinto bem melhor e isso dá mais energia e dá menos sono, que nem no NASP que dava sono direto na gente lá, uhum. mas hoje eu tenho menos sono, <risos> dá para estudar mais. <risos> então tem, tem diversos benefícios, mas talvez se for para falar uma... Uma das diferenças do Brasil e dos Estados Unidos é positivas, acho que essa é uma das, uma das principais.
0: Agora, falando de, de diferenças culturais e distância, você acabou de voltar do, da Terra Santa, né?
3: Como foi, é, que, é verdade. Cheguei como é que foi essa, essa semana É muito bom. Eu fui. Aqui, o, o, o Departamento de Antigo Testamento, tanto como outros departamentos também, eles têm um programa muito interessante. Que, para mim, que estou no doutorado, você, pega, você paga por crédito, certo? Uhum. então eles falam, se você pagar uma quantia X de créditos, por exemplo seis créditos, que são duas matérias você pode ir na viagem, Olha só. a viagem está coberta, então ou eu pago, se eu fosse pagar e continuar estudando é. aqui no colégio ia ser a mesma coisa de pagar e ir para a viagem então você paga e vai na viagem. Aprenda isso salte aprenda isso <risos> Pois é, pois é. são coisas que são, que são interessantes, né? É... então a gente tem muitas oportunidades aqui nos Estados Unidos de fazer essas viagens, então é a segunda vez, eu fui para o Egito em 2008, mas não tive oportunidade de conhecer nem a Jordânia, nem Israel, e dessa vez foi o Egito, a Jordânia e Israel, então foram os três, e é fascinante, a viagem é uma viagem que passa por todos os, os lugares principais, o Monte Sinai, Monte Nebo, Carmelo, as cidades principais, o caminho até o Sinai do Egito, de Cairo, o Mar Vermelho, é, a gente faz toda a trajetória com os professores, os lugares onde eles acreditam serem os mais viáveis, onde as histórias aconteceram, então a Bíblia realmente fica viva nessas viagens. E muita coisa faz sentido, que a gente ouve desde pequenas histórias e o povo de Israel e estavam uhum. viajando. e a gente Só que quando você está lá e vê o trajeto, vê onde possivelmente foi a guerra dos Amalequitas, você vê o trajeto à distância e o sol e, e o deserto, as coisas fazem mais sentido, entendeu? A razão do povo ter reclamado e, e, e as coisas simplesmente assim têm uma luz diferente, é claro.
0: Não, você imagina
3: subir o um Monte Carmelo, cara. Não. Nossa, cara. É, o Monte Carmelo, <risos> no, é, yes. o, ônibus, o ônibus te leva até lá em cima. O, pra mim, acho que o lugar mais significante de todos. Agora, dessa vez que a gente foi para Jerusalém, pra ir pra Petra, na jordânia e pra essas, outros, essas outras cidades, pra mim, o mesmo lugar continua o mais significante, que é o Sinai. Pra mim, o Sinai é um negócio, assim, que é sempre, toda vez, me, me, me impacta, dá um impacto emocional muito grande, porque é... É simplesmente fantástico. A subida, que é dolorosa, e a descida, mas é uma experiência incrível, né? De saber que o povo de Israel estava lá e, e o começo de uma nação, da nossa história da redenção, estava é, naquele lugar lá. Então, para mim, é muito significativo aquele lugar. Jerusalém, por um outro lado, foi a primeira vez que eu fui dessa vez e me decepcionei terrivelmente com Jerusalém. Olha, então. Eu falei até pro pessoal do grupo que eu me decepcionei o tanto quanto Lutero quando foi para Roma e se decepcionou porque aquilo lá virou, um, virou uma festa. Lá. É, é um típico, mercado, né? É um mercado, não tem... Não tem e eu sou muito sensível para essas coisas de, de sentir, de se emocionar nos lugares. Em no Jerusalém eu entrei naquela cidade velha e não entendi simplesmente o que tá acontecendo lá dentro, o que é cobrar e padre falando que Jesus encostou a mão em tal lugar e tropeçou em tal lugar, e a cidade original está não sei quantos metros para baixo. Então, não, não, é um negócio fora de lógica. Então, aqui Jesus morreu e aqui ele ressuscitou, e é, você paga para o padre para dar, dar uma volta mais rápida, que for furar a fila para você. Então, é um negócio assim que... Um camelô espiritual gigante. Não tem... Agora, de outro lado, não quero também eliminar o valor... É, Emocional e bíblico do lugar, é claro. Tem a cidade Sim. de Davi, o Monte Sião, o Monte das Oliveiras. Eu acordava de madrugada quando a gente estava lá para ver o sol nascer do Monte das Oliveiras, e dá para entender o porquê que Jesus ia para o Monte das Oliveiras, né? Porque realmente era um. O ponto da Bíblia nunca foi geografia, entendeu? Nunca foi o lugar onde a gente tem que construir uma igreja no um lugar onde Cristo morreu para que a gente possa lá ter uma experiência com Deus. Não, nunca foi geografia o lugar. O ponto, né? sempre foi o relacionamento com Deus e é isso que eu estou estudando no doutorado agora a questão da presença de Deus e para mim essa viagem foi muito interessante para Jerusalém porque todos tem ali tem três religiões grandes diferentes entendeu buscando a mesma coisa dentro da mesma cidade os muçulmanos os cristãos e os cristãos ortodoxos todo mundo lá dentro buscando a presença de Deus cada um de uma maneira diferente mas todo mundo com a certeza que Deus de alguma maneira está dentro daquela cidade então para mim isso foi completamente assim fascinante interessante entendeu Legal. Agora, nada como Sinai, claro. Nada como Sinai. Olha aí. Fica a dica. Gente,
1: esse foi Tiago Arraes, direto da Andrews, nos Estados Unidos. <risos> Tiago, quando a gente criou o Biblecast, a gente pensou que nem quando você fez o CD, que uhum. era levar para os jovens a ideia de estudar a Bíblia, né? Parabéns, para Que recado que você NL7, podia dar para o nosso povo aí? Que recado que você podia dar para esses jovens nossos aqui do Brasil que estão esquecendo de estudar a Bíblia?
3: Não, pastores. Eu valorizo e e apoio e admiro qualquer tipo de iniciativa que tem que tem esse intuito e que tem essa esse esse esse, esse objetivo de voltar de trazer os jovens de volta para a palavra de Deus. Eu acredito que todo todos os esforços que talvez a gente tenha nessa geração como pastores, é, toda energia que a gente tiver tem que ser gasta nesse ponto, de bater nesse nesse prego até ele afundar e sair pelo outro lado, entendeu? Porque a presença de Deus só é garantida através da palavra. Relacionamento com Deus verdadeiro é somente através da palavra. É a revelação de Deus, o propósito de Deus, os planos de Deus, é a resposta para nossa dor, para o nosso sofrimento, para nossa paz, para o nosso futuro, para nossos sonhos, tudo está na palavra de Deus, entendeu? Então, quanto mais a gente buscar essa palavra, quanto mais a gente entender e buscar encontrar Cristo ali e não nos nossos sentimentos ou numa programação da igreja simplesmente, tudo isso é muito importante, tudo isso tem seu valor, as programações da igreja, o ajudar o próximo, mas tudo, o louvor até menos, que hoje é forte no Brasil, como aqui nos Estados Unidos a questão do louvor e do worship, e de você estar lá com o espírito em verdade, só que todas essas coisas são secundárias, o ponto de partida é a palavra, e assim a gente pode entender, Ai, tá, a Bíblia é muito mais que um livro, é muito mais que um... Que que um ano bíblico é muito mais que um devocional para aquecer o seu coração. A Bíblia é, é uma filosofia de vida. A Bíblia é uma é uma revelação direta de Deus que a gente não consegue... A gente, a gente colocou numa caixinha muito pequena hoje em dia. E mastigada. E é um ano bíblico só porque a gente faz no JA e a gente faz umas perguntinhas e depois já vai para uma mensagem musical. A gente esqueceu, a gente perdeu essa de ver a Bíblia como uma, uma obra literária que foi inspirada por Deus, que é linda que tem coisas maravilhosas para tanto ensinar e a gente de boca aberta em diversos aspectos da nossa vida. Então eu, eu eu apoio, eu motivo vocês a continuarem isso. Aos jovens que estão assistindo, busquem, usem a criatividade dessa geração que vocês têm, de encontrar novas maneiras de estudar a Bíblia com as pessoas. E quando vocês aprenderem cada vez mais, levem esse conhecimento para outras pessoas. Não guardem para vocês mesmos. Lembre que a igreja, ela está no seu lugar, ela tem o seu propósito só que ela nunca é um fim em si mesmo. Né? A gente está aqui nessa terra para ser uma bênção para as outras pessoas, que nem foi o chamado de Abraão. A gente tem uma revelação especial, só que não é para a gente guardar para a gente mesmo, é sempre para os outros. Então a gente tem que, com certeza, voltar para a palavra de Deus. e eu, eu admiro e, e parabenizo vocês pela iniciativa e oro para que Deus continue moldando essa geração de jovens brasileiros e de pastores brasileiros a a seguirem firme nesse caminho estreito, que é o caminho que, que leva à vida eterna, com certeza, que parte da palavra de Deus.
0: aí Obrigado, pastor Tiago Arraes, pela participação, por ter nos atendido aí. Nos...
3: É isso. Desculpa ter falado muito, eu não gosto de ficar falando muito de mim mesmo, eu queria, a gente podia ter aberto é. a próxima vez, parece que a gente vai ter um tópico para discutir, eu fico isso, mais à vontade. Isso, a gente é. vai Mas, já... é... Aí a gente já não de... vai chamar mais
0: como o é, Tiago Reis, é o mestre Tiago Reis participando. Não, por favor. Aí <risos> brincando, eu vou brincando, brincando. Não vou nem atender o seu telefone, você
3: <risos> Mas é. valeu mesmo, viu? É, manda um abraço pro pessoal que tá aí, o Rodrigo de Galiza, o Elmer. Manda, do... mando sim. Ah? O pessoal tá indo muito bem. Porque se alguém perguntar, sabe, pode falar. Galiza, o Elmer, os brasileiros aqui são muito respeitados no seminário. Aqui, a gente, o pessoal que está aqui dos brasileiros é referência. Pastor Janzo Kovs, que voltou agora. Márcio Costa, que está lá no Pará, que está na revista Adventista desse mês. Todos foram gigantes aqui na Endros. E são muito respeitados aqui. Valeu, Thiago. Maravilha. Galera, obrigado pelo, pelo espaço para poder compartilhar essas coisas. E que Deus continue usando vocês. Hein? Você também, nos seus estudos. Obrigada, Diego. Tudo bom. Prazer em conhecer, Pastor Júnior. Falou.
0: Volta com o Biblecast número 9 e mais uma vez com a presença do nosso ilustre amigo Pastor André Silva Pastor André Silva, de Guapi. Vamos aí juntos, tudo jóia? Opa, o pessoal gostou, né? Mandaram aí e-mail falando que foi legal e é essa a ideia mesmo A gente quer nossos amigos pastores aqui conversando conosco Se você é pastor e está ouvindo o Biblecast, manda um e-mail para a gente Para a gente saber que você está ouvindo, que você está acessando o site para que a gente possa enriquecer aqui as nossas discussão. Pastor Diego, e o tema de hoje? É, sábado é dia dos namorados, né? Dia 12, tá todo mundo fazendo programação, dia dos namorados, nas igrejas, e etc. E nós decidimos entrar no clima. Exatamente. Nós queremos, não podemos destoar, né? Não, não podemos destoar. Então decidimos, então, falar sobre uma história de amor. Olha que maravilha. Convencional ou nada convencional? Não, não <risos> Olha como toda história de amor com revezes, né?
1: Hoje, hoje Hoje, hoje vai ser uma novela então né
0: é, vai ser uma novela hoje se, se prepare aí e, e também ao mesmo tempo que vamos contar uma história ah. de amor nós estamos inaugurando uma nova série uma série permanente do Bible Quest que é a série livros da Bíblia livros da Bíblia vamos parar e conhecer alguns dos livros da Bíblia para começar pelos mais desconhecidos né como
1: é dia dos namorados e como vamos falar de uma história de amor vamos falar da história de Ruth Boss então livro que inaugura a série Livros da Bíblia, é o Livro de Ruth. de Ruth.
0: E o tema de hoje é... A Justiça e a Se Beijar. História de Ruth, o pastor André e pastor Júnior. O que será que o Livro de Ruth tem para oferecer com o Míseros 4 capítulos? olha pro Livro de Ruth, tá lá, jogadinho, depois de juiz... É até difícil de achar, porque só tem quatro capítulos. O que será que tem de interessante?
1: Faço uma pergunta pra você. Você já, viu, você já viu um sermão sobre Ruth? Você que
2: tá ouvindo aí?
0: É, o pergunta boa. é raramente seu fon. Eu nem lembro de ter ouvido um sermão sobre Ruth. Eu vou falar que eu ouvi, porque eu tenho 27 anos de igreja, né? Então, quando eu era bem pequenininho, bem novinho, eu já ouvi alguém pregar de Ruth. Mas eu já não lembro eu se eu vi na Escola Sabatina ou se eu vi no, no púlpito, né?
1: Estamos aí por uma média de um sermão de Ruth a cada 27, 27 anos. <risos> é, o, é o próprio cometa Halley.
0: Né? É verdade.
1: Para quem não tem 30 anos, não sabe que o cometa Halley passa de 76, 76 anos e passou em 1986. No mesmo ano da explosão da
0: espaçonave <risos> de é... Olha só. É uma enciclopédia. É uma enciclopédia. <risos> é, Silvio Santos, você sabia disso? E mais, é uhum. fantástico, oi <risos> Mas Ruth, voltando a Ruth Ruth. É, Ruth é um livro que está ali escrito depois de Juízes E ele já começa o primeiro verso Alguém tá com a Bíblia aberta aí? Sim hum? Primeiro verso de Ruth diz o quê?
6: No tempo em que Israel era governado por Juízes Houve uma grande fome naquele país por isso, um homem de Belém, cidade da região de Judá, foi com sua mulher e os seus dois filhos morar por algum tempo num país chamado Moab. O nome desse homem era Elimelech, e o da sua mulher, Noemi. Os dois filhos se chamavam Malon e Quilion. Essa família era de Efrata, um povoado que ficava perto de Belém do Judá eles foram para e ficaram morando. Ali. A história
0: começa, essa história ela já inicia dizendo que isso foi no, no tempo dos juízes. Então é bem provável que seja por isso que o livro da Bíblia se localiza depois do livro de Juízes. Só que por, por dizer que o, a história se passa na época dos juízes, a ideia é de que alguém que tem escrito isso não estava então na época dos juízes, né? Mas isso não 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 define nada porque você encontra no final do livro de Deuteronômio, que é um livro escrito por Moisés, o relato da morte de Moisés. Então como que ele teria escrito a sua própria morte, né?
1: Só um aposto, pastor Diego, só um aposto. Hum. entre vírgulas. Não foi Ruth que escreveu o livro de Ruth?
0: Então, na verdade... Na verdade
1: os títulos dos livros da Bíblia não falam,
2: na verdade, o seu autor? É, alguns sugerem que possa ter sido Samuel
0: Mas Isso. não há uma... Mas o Júlio, o Júlio tem um ponto aí não, 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 Nunca ouvi falar de que possa ter sido Ruth Mas existe uma teoria Que diz que pode ter sido uma mulher Que escreveu o livro de Ruth Porque se fosse Samuel Como o, o pastor André acabou de falar aí é, A tradição hebraica do Talmud Diz que foi Samuel só que o problema de ser Samuel é exatamente o fato de ele não... Alguns dos problemas são, por exemplo, ele não estava vivo quando Davi virou rei. E o, o livro acaba dizendo cita que... Cita Davi. Cita Davi, exatamente. Cita Davi. Por isso que alguns dizem que foi escrito ali pelo período do reinado de Davi. Exatamente. Então não dá pra saber. É possível que você tenha sido Samuel e alguém completou o final e, e fez um cabeçalho no começo. Né? Uhum. A, a teoria de que foi uma mulher se baseia no fato de, de ser uma história contada sobre a jornada de duas mulheres num, num, numa sociedade que é dominada por homens né, mostrando o ponto de vista feminino do jeito que a história é conduzida parece ser uma história conduzida por uma mulher mas isso tudo é só teoria, conjectura não dá pra saber mesmo, é mais fácil acreditar que foi Samuel pra
1: uma só... mulher de hoje né? pra uma mulher de hoje, no caso né?
0: pra uma mulher de hoje, por quê? Peraí, por quê? é
1: porque como é que você sabe que as mulheres da época escreviam desse jeito?
0: Não não não, 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 não. Não tá definindo o jeito de escrever. É que é que se você parar pra pensar, por exemplo, tem detalhes assim, tipo, vai lá e se perfuma. São uns negocinhos assim que mulher que pensa, não homem, entendeu?
1: Mulher de hoje, entendeu?
0: Ah, mas como é que você sabe que mulher, que de, antes, mulher de antes era, era tosca?
1: Não. Elas fediam? Como é que você sabe? Então, como é que sabe que o homem de antes não falava de perfume?
0: É porque eles eram rústicos, pô. Não sei. <risos> Mas só um adendo nessa história
2: toda aí É interessante falar Como nós estamos falando do dos namorados né? Que essa história se passa Num momento onde a época era marcada De uma profunda infidelidade Tanto entre as pessoas Quanto para com Deus E aqui a gente vê justamente o contrário Na vida de Ruth né? É uma fidelidade bem interessante
0: Na verdade a história começa com infidelidade Porque o que acontece É que está tendo fome na terra Entre o povo de Israel o que acontece é que ele meleque sai fora da cidade, do povo lá. Abandona. Abandona, é. Ele vai embora. Vai embora. Ele, vai embora da, ele sai da igreja.
1: Vai morar em outro lugar.
0: Exatamente. E
1: qual era o problema de morar em outro lugar, Ele foi morar em Moab, né? E ele saiu de Jerusalém, e foi morar em Moab. E morar em Moab, você falou agora há pouco, pastor, Zezé, que era sair da igreja, né? O equivalente a sair da igreja. Isso. Pastor André, por que, que era tão terrível morar em Moab?
2: É interessante isso, pastor Júnior, porque Moab, ele nasceu de um relacionamento incestuoso que Ló teve com a sua filha. Um razão...
1: então. Peraí, só um minuto, quer dizer que Moab é uma cidade ou é uma pessoa?
2: Isso, é uma cidade com o nome de uma pessoa. Foi certo. fundada por esse Moab aí, certo. filho certo, de Ló. E em razão disso, aos olhos dos hebreus, o era de uma linhagem que trazia a marca da vergonha.
0: Por que, que ele
1: trazia a marca da vergonha?
2: Justamente por esse relacionamento sexuoso que Ló teve com a filha dele, né?
1: Porque ela era descendente de Moab, né? Exatamente.
6: Ah. Algum tempo depois, Meleque morreu... ...e Noemi ficou com os dois filhos que casaram com moças moabitas. O nome de uma delas era Orfa e a da outra, Ruth. Quando já fazia quase dez anos que estavam morando ali... Malon e Quirion também morreram. E Noemi ficou só, sem os filhos e sem o marido. Um dia, Noemi soube que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então, ela se aprontou para sair de Moab com as suas noras.
2: Então, olha só: a Ruth ela se casou com Malon, que era um hebreu, e ele, o, o Malon. Junto com seu pai Limeleque, e o seu irmão Kilion, tinham ido para Moab porque começou uma época de muita fome em Judá. E lá <risos> conheceu Ruth. E se casaram. O grande problema é que os três morreram e então todas ficaram viúvas: Ruth, Noemi e orfa E, orfa. e é depois que ela, elas ficaram órfãs, o que, que, que veio acontecer?
6: Elas saíram a fim de voltar para Judá, mas no caminho, Noemi disse às noras.
4: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós os ache com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido.
6: Então Noemi se despediu das suas noras com um beijo. Porém, elas começaram a chorar alto e disseram:
5: Não! Iremos contigo, ao teu povo.
4: Voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai filhas minhas, e de vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-eis de tomar marido? Não, minhas filhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão.
6: Eles começaram a chorar alto outra vez. Então Órfã se despediu da sua sogra com um beijo e voltou para o seu povo. Mas Ruth ficou. Noemi disse.
1: E eu vou dizer uma coisa. Se você acha que o livro de Ruth é apenas uma história de amor... Apenas uma história bonita da Bíblia você está enganado. O livro de Ruth revela uma grande tensão, onde duas leis da Bíblia entram em confronto. Que leis são essas? A primeira lei que eu vou ler diz o problema de ser moabita. Então veja só. Deuteronômio 23, e verso 3. 3, diz assim. Nenhuma Moabita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor nem ainda sua décima geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente, porquanto não foram ao vosso encontro com pão e água no caminho quando saíes do Egito e porque alugaram contra ti Balaão filho de Beor de Petor da Mesopotâmia para te amaldiçoar veja, os moabitas eles eram amaldiçoados por Deus excluídos da Assembleia do Senhor, além de ter uma origem incestuosa como já foi dito aqui uhum. eles cometeram outros pecados ou seja, eles eram removidos do contexto de salvação. Eles eram amaldiçoados por Deus. E veja o que aconteceu. Ebimelec é, e Noemi, eles saem de Judá e eles vão morar na terra amaldiçoada. E pior, se casam, os filhos de Noemi se casam com meninas amaldiçoadas. Se casam lá em Moab, certo? Certo. O problema é que elas ficam viúvas e agora? Aí Noemi fala assim, ó, oh, preciso ir embora pra minha terra, pra ajudar. E como é que vai levar as meninas? Essas meninas são amaldiçoadas. Elas vão sofrer bullying, não é?
0: Exatamente.
1: Elas vão sofrer preconceito em Judá.
0: E por que que tinha que levar elas?
1: Porque, porque uma mulher não tinha o que fazer, ela ia voltar pra terra dela, porque lá, em Judá, ela poderia colher o trigo, segundo a lei dos judeus, e numa plantação, um o trigo caísse no chão, aquilo que caísse no chão você não podia pegar, era pelos pobres
0: beleza, só tem um detalhe é. aqui eu acho que não é só por isso que ela, ela, ela tenta voltar né? a, a Noemi tem que, vai voltar pra casa porque ela ficou sozinha, não tem homem mais é, só que a vida de uma
2: viúva sozinha é muito
0: complicada, exatamente, e aí ela resolve então voltar pra, pra antiga terra dela, pra casa dela e aí que é interessante
2: o relacionamento que elas tinham, porque elas não permitiram que ela voltasse sozinha.
1: Agora tem uma outra lei que está entrando em choque aqui. A primeira é que os moabitas são excluídos da Assembleia do Senhor. E a segunda lei é a lei do Levirato, que está em Deuteronômio 25, verso 5 em diante. Diz assim, ó, Levir, do latim, quer dizer cunhado. Certo. certo? Por isso a lei do Levirato. Deuteronômio, ou seja, a lei dos cunhados Deuteronômio 25, verso 5 Diz assim se, se irmãos morarem juntos E um deles morrer sem filhos Então a mulher do que morreu Não se casará com outro estranho Fora da família Seu cunhado a tomará E a receberá por mulher E exercerá para com ela A obrigação de cunhado O primogênito que ela lhe der Será sucessor do nome de seu irmão falecido para que o nome deste não se apague em Israel. Veja só, então era assim, ó. se uma mulher ficasse viúva, sem filhos, ela deveria obrigatoriamente se casar com o irmão do marido dela, com o cunhado. Uhum. E o primeiro filho que nascesse, receberia o nome do marido falecido. Essa era a lei do Levirá.
0: Por que, que era importante o cunhado assumir essa posição? Porque as descendências a descendência de um, de um homem era muito importante naquela época se acontecesse de um homem morrer sem filhos, ele seria esquecido apagado, não ia ter o nome dele na, em história, em lugar nenhum ele não é, ele não é nada, acabou Entendeu? ele não tem participação em nada e, e a herança dele também se perde então o que acontece é, o parente mais próximo precisa resgatar essa mulher a mulher está sem marido ela não teve filho, então o parente mais próximo assume essa mulher, recebe a herança do que, que, o, que o camarada deixou, então fica dentro da mesma família, e só que tem um detalhe, todos os filhos dele não são filhos dele com essa mulher, são filhos do cara que morreu, eles recebem o nome do cara que morreu.
1: Todos não, o primeiro.
0: O primeiro, primogênito.
1: primogênito. Ah, Exatamente. É. Então veja, veja só, em Ruth, no capítulo 1, quando as três ficam viúvas, Olha o que diz Noemi para suas noras. Vou ler aqui o verso 9. O Senhor vos dê que sejam felizes, cada uma em casa de seu marido, e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. Noemi está se despedindo delas, dizendo hum. que vai voltar para Judá, e falou, vou embora. E eles disseram, as meninas disseram, verso 10. Não, iremos contigo até o povo. Porém, Noemi disse, voltai, minhas filhas, por que irias comigo? Ah, olha o que ela fala agora, ó. Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-ias até que viessem a ser grandes? abster os íes de tomar desmarido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então ela fala assim, ó, vão embora, porque eu não tenho filhos para vocês casarem. É, Noemi está evocando aqui a lei do levirato. Uhum.
0: É. E elas não quiseram saber disso e ainda assim acompanharam a sogra.
1: É uma delas, né? A orfã vai embora. Uhum.
0: Tem um detalhe aí, que Noemi diz assim, ó, é o senhor, é, como é que é, pesou sua mão sobre mim, não é? Ela se sente culpada porque ela saiu da igreja, porque ela saiu do povo de Israel. que ela abandonou o povo e agora ela perdeu tudo que ela tinha. Eles saíram com a promessa de que ia dar tudo certo e acabaram voltando sem com menos ainda.
1: E ela foi morar na terra dos amaldiçoados.
0: E nem herança mais ela tinha, porque ela perdeu o marido e todos os dois filhos. Mas o que, que isso tem, tem a ver com a questão da lei, dessas
2: duas leis que se chocarem, que duas leis são essas?
1: Agora que nós vamos ver. Você sabe que Orphef vai embora e Ruth... Ruth não, Ruth fica firme e sabendo de tudo isso que a gente tá falando, sabendo que ela era amaldiçoada, sabendo de tudo isso, ela decide ir. E... Com Noemi para ajudar. Mesmo sabendo de tudo isso, olha só, mesmo sabendo que ela era amaldiçoada por Deus.
4: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após tua cunhada.
5: Não me insistes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu. Aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me, o Senhor, o que bem lhe aprover. Se outra coisa que não seja morte me separe de ti.
6: Como Noemi viu que Ruth estava mesmo resolvida a ir com ela, não disse mais nada. E elas continuaram a viagem até Belém. Quando chegaram lá, toda a cidade ficou agitada por causa delas, E as mulheres perguntavam...
4: Esta é a Noemi? Não me chameis Noemi. Chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. De Tosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. porque pois, me chamareis Noemi? Visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido...
6: E foi assim que Noemi voltou de Moab com Ruth, a sua nora moabeta. Elas chegaram a Belém quando a colheita de cevada estava começando.
1: Teu Deus é o meu Deus. Aqui é um sinal claro de conversão de Ruth. Ela aceita o Deus de Noemi.
0: Então aqui está o primeiro problema A primeira lei que entra em, em choque Com a história É a lei do, é, das assembleias Uma moabita não poderia fazer parte Do povo de Deus E ela, contra essa lei, ela diz assim O seu Deus será o meu Deus
1: Esse é a primeiro, o primeiro ponto de tensão E ela volta Ela volta com sua sogra não é, Com Noemi E elas vão para Judá Chegando em Judá você pode ler isso no capítulo 2. É, Noemi fala assim, Ruth, vai trabalhar. Que a única coisa que a gente tem que fazer é catar o trigo que cai dos coletores lá, do, da colheita. É elas não tinham como
0: se manter mais.
1: Não tinha como se manter, a única maneira.
0: E tem uma lei no, no Antigo Israel que dizia que tudo aquilo que cai, na hora que você está colhendo, o que cai no chão não pode ser recolhido. Tem que ser deixado no chão para aquelas pessoas que não têm o que comer. né? Então isso é interessante para os pobres. Para os pobres. Isso é interessante porque... Era uma, uma lei de Deus já que falando de solidariedade, né? O povo, se caísse no chão, tinha que deixar lá, que era para o pessoal recolher, os pobres recolherem e comerem, tendo que comer. Exatamente. E tem uma outra lei também, né, que dizia que a pessoa podia entrar numa num, plantação e comer o que ela quisesse. Não podia levar embora, mas ela podia comer ali também, que não tinha problema nenhum.
6: Noemi tinha um parente chamado Boaz, que era um homem rico e muito importante. Ele era da família de Elimelec, marido de Noemi. Um dia Ruth disse a Noemi...
5: Noemi, deixe-me ir ao campo e apanhei espigas atrás daquele que quiser me ajudar. Vai, minha filha.
6: Então Ruth foi ao campo e andava atrás dos trabalhadores catando as espigas que caíam. E, por acaso, ela entrou numa plantação que era de Boaz, um parente de Elimelec. Nisso, Boaz chegou de Belém e disse aos trabalhadores...
1: O senhor seja convosco. Que o, o senhor abençoe.
6: Aí, Boaz perguntou ao chefe dos trabalhadores...
1: De quem é essa moça?
6: É a Moabita, que veio de Moab com Noemi. Ela me pediu que deixasse ir atrás dos trabalhadores catando as espigas que fossem caindo.
2: E assim ela está trabalhando desde cedo até agora
6: e só parou um pouco para descansar debaixo do abrigo. Então, Boaz, disse a Ruth, ouve, filha minha, não vás colher em outro campo,
1: nem tampouco. passeis daqui. Porém, aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dê ordem aos servos que te não toquem. Quando tiveres sedes, vai às vasilhas e bebe do que as servas
5: tiraram.
6: Aí Ruth ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse...
5: Senhor, como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira?
1: Bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste o teu pai e tua mãe e a terra onde nasceu e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribui o teu feito e seja cumprido a tua recompensa do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio.
5: Tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas.
6: Na hora do almoço, boa disse a Ruth,
0: Chega-te para
1: aqui e come do pão, Molha no vinho o teu bocado
6: Então ela sentou -se ao lado dos trabalhadores E Boaz lhe deu cevada torrada Ela comeu até ficar satisfeita E ainda sobrou Quando Ruth se levantou para ir de novo catar espigas Boaz ordenou aos empregados
1: Até entre as gavelas deixai a colher e não a censureis Tirai também dos molhos algumas espigas E deixai-as para que as apanhe e não a repreendais <risos>
6: E assim Ruth catou espigas no campo até de tarde... depois debulhou os grãos das espigas que havia apanhado... e estes pesaram quase 25 quilos. Pegou a cevada... voltou para a cidade... e mostrou a sua sogra o quanto havia catado. Também lhe deu a comida que tinha sobrado do almoço... Então Noemi perguntou...
4: Onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente.
6: Aí Ruth contou a Noemi que havia trabalhado na plantação de um homem chamado Boaz. E Noemi disse... Bendito
4: seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos nem para com os mortos. Esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores.
5: Também ainda me disse Com os meus servos ficarás Até que acabe toda a colheita que tem
4: Bom será, filha minha Que saiais com as servas dele Para que noutro campo não te molestem
1: Aí ela vai Você pode ler isso no capítulo 2 Ruth, que era mais jovem Ela vai e colhe O trigo que cai dos, do, do, do povo lá da colheita E ela sem saber Entra nas terras de Boaz E Boaz era é o que? Dela Boaz, aí que tá, ó. Boaz. Só pra você saber, a curiosidade: Boaz é filho de Raab, hein? Olha que maravilha.
0: Olha só.
1: E Boaz se apaixona por ela. Uma moça bonita. E Boaz manda que os seus coletores deixem cair bastante trigo por onde ela passava. Olha que maravilha, hein?
0: Hum, Ele hum. dá a ordem Deixou. pra o pessoal deixar cair ah, mais.
1: Deixar cair mais. Então Boaz se enamora dela. E agora vem um detalhe muito interessante vou ler no capítulo 2,19 quando ela volta para casa né? a sogra admirada com a quantidade que ela tinha pego, disse, disse para ela, então disse a sogra verso 19 do capítulo 2 onde colheste hoje, onde trabalhaste bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente e Ruth contou a sua sogra onde havia trabalhado e disse o nome do senhor em cujo campo trabalhei é Boaz então Noemi disse à sua nora: Bendito seja Ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Note a alegria de Noemi.
0: Note também que essa é uma... ela falou, Não tem deixado sua benevolência, porque essa é a sensação que ela tem. A Deus não me abandonou, apesar de eu ter abandonado Ele.
1: E olha por que ela acha isso. Disse-lhe mais: Noemi, este homem é nosso parente chegado e um dentre nossos resgatadores agora ela está evocando a lei do Levirato.
0: E agora que temos uma lei em choque, as duas leis em choque, na verdade aonde a Assembleia dizia, a lei da Assembleia dizia que Noemi, que Ruth não poderia fazer parte do povo de Deus, e a lei do Levirato dizia que alguém um parente mais próximo deveria resgatar então a herança de Malon e agora Exatamente. gente, que lei que vai prevalecer?
1: Que lei. Tem uma lei dizendo que tem que resgatar a menina. E, e esse cunhado que casava com a menina era chamado de resgatador. O que quer dizer isso, pastor André?
2: O resgatador? É. O er? O é. no hebraico, não é? Exatamente, no hebraico. Que é, é então, justamente aquele que deveria agora assumir a função de marido.
1: Essa palavra resgatador, ela é usada no livro de Jó, quando Jó diz assim, ó, eu sei que o meu Redentor
2: vive. Ah, ok. Sim, sem dúvida. É isso mesmo.
1: A palavra resgatador é um título de Cristo. Ele é o nosso resgatador, porque nós fomos excluídos da Assembleia do Senhor do Céu. Exatamente. Por causa do pecado.
2: Opa, então aí já entramos num paralelo, né? É. Ulti o pecador.
1: Que somos nós.
2: Somos nós. E Boaz, o resgatador, que é Cristo.
1: Que é Cristo.
2: Só é. que há uma lei que condena e uma lei que manda ser resgatado. Isso. A qual dela, delas que a gente vai aderir? A porque todas Deus? são leis, todas foram ordenanças bíblicas nesse sentido
0: né? eu espero que você nesse momento já comece a, ter, a entender porque que o livro de Ruth é importante estar está na bíblia não é simplesmente uma história de amor, não é simplesmente uma história bonita mas tem uma profundidade nele temos aqui a história do pecador e a história do salvador a história de quem abandona e a história daquele que resgata e acima de tudo, nós temos aí um contraste dois, duas leis contrastando um problema e na igreja Será que isso acontece?
1: Será que isso acontece?
0: Por exemplo, às vezes você encontra na igreja dois grupos de pessoas. Você vai encontrar um grupo de pessoas dizendo assim, quando alguém comete um pecado grave, por exemplo, público. Eu vou dar um exemplo adultério. Adultério. Quando alguém é adultera na igreja, você vai encontrar dois grupos em toda a igreja. Vai ter um grupo dizendo assim, tem que condenar e tem que excluir, porque a lei diz que aquele que é adultera tem que ser excluído das, da igreja. E vai ter um outro grupo que vai dizer assim não, não, mas se você excluir você vai acabar empurrando ele para longe da igreja, você vai estar atrapalhando a salvação dele, nós podemos agir de outra maneira. É assim ou não é? Exatamente. A questão agora é e agora, qual lei que vai prevalecer? Tem uma lei que diz que ela não podia entrar na assembleia. E tem uma outra dizendo que alguém podia resgatá-la. E agora, o que acontece? Na igreja, como a gente vai resolver essa tensão? Essa é uma tensão comum.
2: É, é rechaçada ou é resgatada
1: eu vou dar um outro exemplo pastor André na tua igreja aparece um camarada que você não conhece direito e ele pede para ser batizado
2: certo
1: diz a lei do manual da igreja que a pessoa deve estar bem preparada Ok uhum. certo exatamente diz o manual da igreja que que ela deve até frequentar a igreja antes de se batizar uhum. mas então aparece uma pessoa pedindo batismo sem frequentar a sua igreja Uhum. E essa pessoa, então, segundo a fria lei, ela não pode ser batizada. Certo? certo. Uhum. Mas ela aceitou Jesus no coração, ela se arrependeu, e ela está dizendo, pra, ela está pedindo batismo. O uhum. que fazer agora? não é? Aí você uhum. reúne a comissão de sua igreja, e a comissão da igreja vai decidir esse caso. E isso acontece frequentemente. Uhum. E em comissões de igreja. O livro de Ruth deveria ser estudado Porque em comissões de igreja A tensão é essa
0: É, é que onde, fazer? onde na prática isso acontece Na comissão de igreja, O livro de Ruth Hoje em dia a relevância maior dele É para esse, é esse tipo de momento
1: Ou seja, Nossa. você deve seguir a fria lei Ou você deve ir pro lado da misericórdia É isso Só relembrando uma
2: coisa é, Você usou uma, uma, uma frase algumas vezes, pastor Que a gente pode tentar pensar nisso A fria lei eu já ouvimos dizer que a lei Ela tem dois aspectos A letra e o espírito
1: Olha, isso é importante
2: hein? Agora, então, antes de nós exercermos A lei, não seria interessante A gente entender se estamos exercendo A letra da lei ou o espírito Da lei, porque ela te dá essas duas possibilidades
1: Pastor André Você foi profundo agora Esse é o cerne desse Biblecast dessa semana Qual é o mais importante? É isso, entendeu? O que... O que, que a gente tem que aplicar na igreja? O que, que a gente tem que aplicar? Quando a gente olha para uma pessoa, a gente tende a julgar essa pessoa. E você julga pelo seu paradigma. Qual é o seu paradigma? Você está seguindo a letra da lei ou o espírito da lei? Exatamente. Porque nós, nós adventistas, nós achamos que letra e espírito da lei é a mesma coisa. Nós achamos que a lei, ela, é, ela tem que ser aquilo e acabou. Mas nós temos aqui um exemplo na Bíblia de que a, a letra pode leis,
0: entrar em conflito.
1: Exatamente, nós temos duas leis entrando em conflito aqui, ou seja, não é simples assim. Você não pode chegar assim, a lei diz isso e acabou.
6: Assim, Ruth trabalhou com os empregados de Boás e catou espigas até terminar a colheita da cevada e do trigo. E continuou morando com sua sogra. Um dia Noemi disse a Ruth,
4: Minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejais feliz? Ora, pois, não é Boas na companhia de cujas servas estiveste um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce à eira. Porém, não te desaconhecer conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés. E te deitarás
5: e ele te dirá o que deves fazer. Tudo quanto me disseres, farei.
1: Só para você entender que estamos diante de duas leis: uma de que os moabitas são excluídos da Assembleia do Senhor, são amaldiçoados. E a outra, a lei do Levirato, mandando Boaz casar com Ruth agora para resgatá-la. E aí? Qual lei vai funcionar? Você manda essa menina embora, fala, volta para tua terra, volta para os de onde você veio e não traz maldição para nós, não é? Ou você se casa com essa moça. E agora? Se Boá se casar com a moça, ele não vai trazer maldição para sua família?
2: Isso não, não é o conseguir. que a letra da lei diz, pastor.
1: Exatamente. Porque, olha só, tem muita gente hoje nas igrejas que pensam, por exemplo, que uma pessoa que abandona a fé, algumas pessoas acham que se o nome dela continuar na igreja isso traz maldição a igreja
0: é, tem isso mesmo
1: Não tem? tem, opa então você tem que remover ela o mais rápido possível para algumas pessoas é, porque é. o nome dela tá lá no livro nesse caso, ele estaria seguindo a letra da lei mas nós estamos dizendo aqui que há um espírito da lei
0: que a lei é a fala. ideia por trás da lei por, o porquê que a lei existe aí que dá Exato. a questão, a gente pega a lei, a lei e não questiona porque, a gente não, aliás, não questiona não a gente não entende porque ela existe e vai na letra da lei e uma coisa interessante notar também é que a bíblia, o pensamento hebraico ele não é, contempla exceções as exceções elas existem mas o, a, a, o pensamento hebraico não contempla essas exceções não fica falando delas ele se preocupa com o todo geral e quando essas ex exceções surgem, e agora? Como é que reage? E agora? Tem duas leis em conflito. O que que vai acontecer?
1: Então, temos um exemplo disso, parecido com Ruth, em 2 Crônicas 30, quando o rei Ezequias restaura a celebração da Páscoa, e, e, e ele restaura o verdadeiro culto a Deus, e as pessoas lá de longe vieram para a celebração da Páscoa. E essas pessoas que vieram de longe chegaram para celebrar a Páscoa. Sem a purificação necessária. E agora, o que, que faz? Chegaram sem a purificação necessária. participa da Páscoa ou não? E agora? Duas... E agora? E agora, o que acontece? Duas leis entrando em conflito. Ou seja, há exemplos na Bíblia que mostram que não é simples assim. tá escrito e pronto. Isso. Entende?
0: Para você poder trabalhar com a lei, para saber exatamente como a lei é, você tem que saber qual é o espírito por trás dela. Quem fez a lei? Por que, que colocou dessa maneira? Qual é o pensamento de Deus por trás da lei?
1: E é isso que o pastor André está nos falando, da letra e do espírito da lei. Não é isso, pastor André?
2: É, porque é interessante, se você for pensar nisso, até com relação à lei, 10 mandamentos, é, parece que. Uma coisa interessante, quando você começa a conhecer a Cristo, você quer ser julgado pela letra ou pelo espírito da lei?
0: Opa, pelo espírito da lei. Por quê? Porque eu descobri que a letra mata. E, e conclui? E, e o Espírito vivifica. Exatamente. Agora, quando você
2: conhece a Cristo e recebeu, né, ali você entende que recebeu o perdão e está no seio da igreja, e quando você agora, sendo na sua cabeça, né, puro, íntegro, reto aos olhos de Deus, vê um pecador, qual é o tipo de lei que você exerce? A da letra
0: ou do Espírito? Não, a gente sempre pega do Espírito para nós e letra para os outros. Exato,
2: essa é a questão interessante. Agora, olha só que coisa. O povo lá de Roma, a carta que Paulo escreveu para os romanos, ele via que o povo tinha um problema sério com a lei, porque gostava de usar a letra da lei. E, de repente, lá no capítulo 3, verso 28, ele diz assim, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. E isso para eles foi uma coisa muito complicada Porque eles estavam acostumados a esquecer a questão de fé E usar apenas a letra da lei E aí depois ele diz Porque Deus é um só, é dos judeus e dos gentios E no verso 31 ele conclui Dizendo como as coisas todas se completam anulamos, anulamos, pois, a lei pela fé? Ele diz, não, de maneira nenhuma Antes confirmamos a lei Ou seja, o espírito sem a letra Ou a letra sem o espírito não vale nada
1: Exato. Quer dizer que o espírito Exato. da lei, ele não anula a letra da lei.
0: Não, pelo contrário. Ele não anula. Dá significado, porque se você usa a letra da lei sem o espírito da lei, perde o sentido. É a mesma coisa que Jesus fala assim, ó, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se você guarda os mandamentos sem amar Jesus, perdeu. E esse é o grande
2: exemplo de Ruth. Ruth está mostrando como o espírito e a letra têm que andar juntos.
6: Ela foi ao lugar onde debulhavam as espigas E fez tudo o que a sua sogra havia mandado Quando Boaz acabou de comer e de beber Ficou um pouco alegre E foi dormir perto de um monte de cevada Então Ruth veio de mansinho Levantou a coberta dos pés dele E se deitou ali No meio da noite ele acordou de repente Sentou-se e ficou muito admirado de encontrar uma mulher deitada perto dos seus pés. Quem és tu?
5: Sou Ruth, a tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador.
1: Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste, eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite. Será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem-estar, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu farei, tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até amanhã.
6: Então Ruth passou o resto da noite deitada aos pés dele. Enquanto ainda estava escuro, ela se levantou para não ser vista... pois Boaz não queria que ninguém soubesse que uma mulher havia ido lá. Então Boaz disse... dá no o manto que tem sobre ti e segura-o. E ele despejou na capa uns 20 quilos de cevada. E ajudou a pôr no ombro. Aí Ruth voltou para a cidade. Quando ela chegou a casa, a sua sogra perguntou:
4: Como se passaram as coisas, filha minha?
6: Ruth contou tudo o que Boaz tinha feito por ela. E disse ainda:
5: Essas seis medidas de cevada ele me deu e disse: Não voltes para a tua sogra sem nada. Espera,
4: minha filha. Até que saibais em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará, enquanto não se resolver este caso ainda hoje.
1: Então aqui ela evoca a lei do levirato para que Boaz a tome por esposa. Só que, pastor Diego, não é simples assim porque sempre Satanás cria um problema, sabia? Certo. Quando você vai para Jesus. Quando você vai para Cristo, sempre tem uma encrenca e a encrenca às vezes vem da igreja mesmo. De gente da igreja. Boaz avisa a Ruth que havia um outro resgatador na frente. Olha que coisa.
0: Muito bem. Tinha um porém. Tinha um porém.
2: Agora, só uma coisinha nessa história toda. O verso 9 ele é interessantíssimo, né? Diga. Porque diz o verso 9 do capítulo 3. Quem é sua? Ela respondeu: Sou o Ruth, tua serva, e estende a tua capa como você leu, né?
0: Uhum. E ele
2: estendeu a capa dele. Quando você vai perceber essa questão da capa aí no, no, no literal, é, diz que a palavra é asa, né? O capa, tanto faz. Isso era é uma expressão utilizada para é, fazer um pedido de casamento. Isso. Isso. Uhum. Agora, interessante a gente tentar fazer um paralelo disso, porque neste momento em que ele coloca a capa, ele anula a lei de que ela não deveria é, ser aceita. Certo, ele aceita
0: é, ser o resgatador.
2: Ao, ao estender a capa sobre Ruth, ele deixa a letra da lei e aceita o espírito da lei. E o que é interessante é que, diz a Bíblia, nós somos pecadores e o salário do pecado é a morte. E pela letra, nós deveríamos morrer. Nós não teríamos a mínima chance, oportunidade, ou salvação, ou esperança. Mas Cristo na cruz um dia estendeu a capa dele sobre nós e fez com que a letra não nos matasse e nos desse a oportunidade, que o Espírito da lei nos desse a salvação.
1: Sensacional. E se você está aí nos ouvindo, o resgatador pode salvar você também. Cristo pode estender a sua capa sobre você. E se alguma coisa está te impedindo, Alguma coisa te impede de ir para Cristo Porque aqui tinha um resgatador Um outro aqui que estava impedindo o Ruth de ir para Boás Veja o que Noemi diz no verso 18 Do capítulo 3 Quando Ruth conta que havia um problema Impedindo ali O resgatador de cumprir A sua missão Noemi diz uma frase que eu Acho que deve ser grifada na sua Bíblia Porque é o contexto Para mim e para sua salvação alguma coisa te impede de ir para Cristo. Aqui diz assim, ó, então me disse no início espera minha filha até que saibais em que se darão as coisas. Porque aquele homem, aquele homem é um resgatador. E o resgatador nosso, nós sabemos que é Cristo. Então diz, porque aquele homem não descansará enquanto não resolver este caso ainda hoje. Cristo ele não descansa enquanto não resolver o seu problema. Porque Cristo é o seu resgatador, e embora você possa se sentir excluído da Assembleia do Senhor. Mesmo que você se sinta afastado da igreja, mesmo que você se sinta longe de Deus, mesmo que você sinta que você cometeu um pecado muito grande, que você, você está se sentindo envergonhado de voltar para a igreja, que você, não importa o que você já, já fez, a Bíblia diz que Cristo não descansa enquanto não resolver o seu caso.
6: Boaz foi até a praça Que ficava ao lado do portão da cidade E sentou-se ali Nesse momento apareceu o parente mais chegado de Elimelec Aquele de quem Boaz havia falado E Boaz lhe disse Ô fulano,
1: chega-te pra aqui e assenta-te
6: Ele foi e sentou-se Então Boaz chamou dez pessoas importantes da cidade e disse
1: assentai vos aqui
6: Eles se sentaram e Boaz disse ao seu parente
1: Aquela parte da terra que foi de Elimelec Nosso irmão Noemi que tornou da terra dos Moabitas A tem para venda Resolvi pois informar-te disso e dizer-te Compra na presença desses que estão Sentados aqui e na de meu povo Se queres resgatá-la Resgate-a Se não, declara-mo para que eu saiba Pois outro não há senão tu que a resgate E eu, depois de ti É, eu compro as terras no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de a Moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele.
3: Ah, nesse caso, não vou usar o meu direito de comprar as terras, pois correria o risco de prejudicar a minha própria herança. Você, você, o, o meu direito, eu prefiro não fazer isso. Compre você as terras.
6: Em seguida, tirou a sandália e deu a Boaz. Antigamente, em Israel, para fechar um negócio de compra ou troca de propriedades, uma pessoa entregava a outra a sua sandália. Aí Boaz disse às autoridades e a todo o povo: Sois hoje.
1: Testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Limelec, a quem a Malon, e também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malon para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade.
6: Disto sois hoje testemunhas. Uh, sim, nós somos testemunhas. E as autoridades disseram a Boaz... O Senhor faça com que essa mulher que veio para o seu lar... seja como Raquel e Leia, que deram muitos filhos a Jacó... tornando-se assim as mães da nação israelita. Que você seja rico e famoso em Belém Efrata. Que os filhos que o Senhor lhe der neste casamento... Façam com que a sua família seja como a família de Pérez Filho de Judá e de Tamar Então Boaz levou Ruth para casa Para ser sua mulher Eles tiveram relações E o Senhor deu a Ruth a bênção de ficar grávida E ela deu à luz um filho E as mulheres disseram a Noemi
4: Louvado seja o Senhor, que lhe deu hoje o um neto para cuidar de você. Que esse menino venha ser famoso em Israel. Que ele seja um consolo para o seu coração e lhe dê segurança na velhice. A sua nora, a mãe do menino, a ama. E ela vale para você mais do que sete filhos.
6: Noemi pegou o menino no colo. E cuidou dele. Ao vê-lo, as mulheres da vizinhança diziam:
5: nasceu um, nasceu um filho para Noemi.
6: E lhe deram o nome de Obede. Obede veio a ser o pai de Jessé, que foi o pai do rei Davi. Os antepassados de Davi, desde Pérez, são estes. Pérez, Esrom, Rão, Aminadab, Nazon, Salmão, Boaz, Obed e Gessé.
1: E foi o que Boaz fez com Ruth. Boaz, como disse o pastor André, ele se casa com Ruth. E quando duas leis entram em choque, você deve optar sempre pela misericórdia, porque Deus opta pela misericórdia. E Ruth, de amaldiçoada, da Assembleia do Senhor, passa a figurar na genealogia de Cristo, porque de Ruth Boaz vai nascer Davi, que lá na frente vai gerar o Messias, o Salvador do mundo. Deus pegou uma pessoa que estava excluída, uma pessoa que era abandonada, que era humilhada, e Deus a resgata de tal maneira, que Deus a coloca num patamar tão alto, que ela agora pode ser chamada, uma das, da, é colocada na genealogia de Cristo. Eu não sei quem está nos ouvindo. Você pode ter ido longe demais. Você pode estar magoado com a Igreja, mas Cristo é o seu redentor.
0: É importante que depois disso fica claro que o Espírito da Lei, o Espírito da Lei é o amor. Então, quando há duas leis em conflitos, isso a gente aprendeu do Pastor Renato Siqueira. Quando há duas leis em conflitos a lei que vence é a lei que salva, a lei que resgata. Não é a lei que condena, não é a lei que separa. É a lei que salva, a lei que resgata, que prevalece sobre a outra, quando há duas leis em conflito. Porque o espírito da lei é o amor de Deus. É isso que está por trás da sua justiça. Deus só é justo porque Ele é amoroso. Porque Ele sabe que para... Que... É para que nós possamos ter uma vida perfeita e plena, é preciso que haja justiça. Então, essa é esse é o espírito da lei.
2: Pastor Diego, o interessante é que algumas pessoas, e até querem um pouco mais longe do que algumas pessoas, mas o próprio inimigo de Deus usa exatamente a lei de Deus para fazer com que algumas pessoas se afastem ou permaneçam afastadas. Como o pastor Júnior falou... Talvez alguém que tá, está nos ouvindo agora, está ouvindo o Biblecast, fez o download, está aí no seu celular, ou colocou no, no seu carro, não sei. Mas talvez você está pensando assim, puxa vida, eu conheço a palavra de Deus, eu conheço a lei de Deus, e talvez o inimigo esteja no seu ouvido assim, você foi longe demais, seu pecado é grande demais, você sabe a verdade, você sabe que isso não deveria ser feito e você sabe que agora acabaram as oportunidades para você. O que isso não é verdade, nós estamos vendo isso no Biblecast de hoje. O amor de Deus, ele sobrepõe tudo isso. Ele te dá uma nova oportunidade, assim como ele fez com Ruth. Ruth não, deve, não teria essa oportunidade, mas o amor que existe em Cristo, aquele mesmo que criou a lei, consegue transformar a sua vida numa grande bênção. Por isso, se você está preocupado com a letra da lei, que está te condenando, saiba que Cristo te oferece a salvação. Para te dar poder também, para guardar e observar essa lei, e, sobretudo, te dar a oportunidade de ser um cidadão ou uma cidadã do reino dos céus.
0: Mas é importante também nós ressaltarmos aqui aquilo que acontece normalmente em nossas igrejas, que é quando nós encontramos essa situação conflitante. Quando nos perguntamos, e agora, para que lado vamos? Para o lado da justiça ou para o lado do amor? Espero que depois desse Biblecast e depois dessa, da análise do livro de Ruth, que nós possamos entender de que lado ficar. Como, o que, como proceder porque o que vem realmente de Deus qual é o pensamento de Deus por trás da lei tem um texto de Ellen White que ela fala assim se errarmos que seja pela misericórdia mais do que pela condenação e procedimento áspero
2: as censuras brandas, as respostas suaves e palavras agradáveis são muito mais apropriadas para reformar e salvar do que a severidade e aspereza um pouco mais de falta de bondade poderá colocar pessoas além de seu alcance ao passo que um espírito conciliatório seria o meio de as prender a você, sendo-lhe então possível confirmá-las no bom caminho. Você também deve ser movido por um espírito perdoador e dar o devido valor a todo bom designo e ação dos que o rodeiam. É, Testemunhos 4, página 65. Mas tem um pouquinho a ver com aquilo que você estava falando, né? ótimo
1: E disse Ezequias, orando pelo povo, O Senhor que é bom perdoe a todo aquele que dispôs o coração para buscar o Senhor Deus. O Deus de seus pais, ainda que não segundo a purificação exigida pelo santuário. Veja isso, segundo Crônicas 30, 18 e 19. Ele orou pedindo ao Senhor, que o Senhor perdoe a todo aquele que dispôs. Mesmo que eles não estejam seguindo a purificação exigida pelo santuário, pela letra da lei. Verso 20, ouviu o Senhor Ezequias e sarou a alma do povo, porque foi isso que aconteceu na cruz de Calvário, quando Cristo morreu na cruz por nós, lá a letra e o Espírito da lei cunida, quando Cristo morreu na cruz, a justiça e a paz e bem -vá.
5: Não, iremos contigo ao teu povo?
0: Não, você tá cantando. Não, né? tô
5: cantando. Como é, viu? Você não pode, tem que pegar fala aquela. Fala comigo, fala comigo. Fala comigo. Gente, é só a primeira frase. <risos> 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 ó, ó, eu não sabia que ia ser assim, tá? <risos> Ai, gente, olha só, viu? Vai namorar a pastor que faz mais do Vai. <risos>